1: On termine cette émission, et d'ailleurs cette année pour ce qui concerne nos critiques d'art visuel, non pas avec une exposition mais un livre. Celui-ci est paru voilà maintenant quelques mois, il s'intitule « Programme de désordre absolu ». Il est sous-titré « Décoloniser le musée », signé Françoise Vergès et paru aux éditions La Fabrique. Le livre commence par donner l'enjeu d'un programme qui n'en est pas tout à fait un, au sens où l'autrice nous dit d'emblée qu'elle ne donnera pas le détail de ce programme car il se donne avant tout dans l'action « Les reculs et les avancées ». Puis elle explore la façon dont le musée dit universel doit être exploré comme un champ de bataille avant de se concentrer sur quelques exemples. Le Louvre où elle a mené des visites guidées intitulées L'esclave au Louvre, une humanité invisible. L'exposition Le modèle noir qui eut lieu au musée d'Orsay en 2019 dont un des conseils scientifiques fut l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Mais aussi l'échec d'un projet de post-musée à l'île de la Réunion. Alors c'est un livre qui aborde de nombreuses thématiques actuelles, de la définition de ce ce que peut être aujourd'hui un musée jusqu'aux restitutions. C'est un livre qui contient beaucoup de choses, qui part dans différentes directions, parfois à la limite du désordre annoncé par le titre. Qu'est-ce que vous en avez retiré de nouveau ou d'inédit ou de particulier, Magali Le Sauvage
0: bah, Je n'ai pas lu beaucoup de choses nouvelles. Après, je pense que c'est quand même un, un assez bon résumé des enjeux actuels autour de, de ces sujets de, de décoloniser le musée. Mais je suis vraiment restée un petit peu sur ma faim. Euh, en ce qui concerne le titre même du livre, euh, voilà, ce programme de désordre absolu, on s'attend à quelque chose d'assez radical, surtout quand on connaît Françoise Vergès et ses actions passées, euh, le fait qu'elle ait cofondé Décoloniser les Arts, donc qui a, a organisé ses visites au, au Louvre et aussi dans l'exposition Modèle Noir, et voilà, qu'on qu voit quand même très souvent invité à parler avec une parole euh, assez radicale. Et là, en fait, il euh, bah, y a très peu de radicalité, il y a très peu de propositions, il euh, n'y a pas de programme. Euh, effectivement, il y a hum, je trouve ça assez décevant dans le sens où, en fait, euh, si vous voulez, que je pense que ce sont quand même des textes qui sont assez attendus par beaucoup de gens et que en fait, euh, finalement, il n'y a pas grand-chose grand à en dire. Euh, après, j'ajouterais il bon, y a aussi beaucoup de manque de nuances, d'imprécisions euh, qui font qu'en fait, du coup, la, la force de la charge euh, quand même euh, perd beaucoup. Euh, voilà, Il y, y, y a des phrases comme « les musées sont des dépôts de voleurs ». Enfin, en fait, finalement, bon, tout ça, c'est quand même c'est quand même parfois euh, vraiment ouais, un euh, peu à la
1: truelle quoi on peut le dire <rire>
0: voilà euh, un petit peu il y a des imprécisions sur les marbres et du British Museum par exemple des choses qui sont en fait très très mal expliquées enfin bon et donc je trouve que ça, ça dessert la cause après il y a quand même des choses intéressantes mais dans l'ensemble j'ai été assez
2: déçue je trouve qu'il y a en effet rien de nouveau pour expliquer que voilà la, la colonisation et enfin en fait continue de vivre de manière systémique en fait ça on le sait depuis bah depuis très très longtemps. C'était déjà dit euh, d'une certaine manière par Fanon et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle euh, qu commence son livre en essayant de réactualiser une citation de Franz Fanon euh, à la lumière d'un monde globalisé euh, et euh, néolibéral. Euh, et en fait, euh, bon bah elle enfonce des portes ouvertes pendant euh, plus de 300 pages. Et c'est assez, assez dommage parce qu'en effet c'est très imprécis et par moments en fait, c'est tellement imprécis et euh, tellement un enfonçage des portes ouvertes qu'on a l'impression que c'est euh, un, un espèce de discours militant ou en tout cas politique de bas étage Enfin, en fait elle se décrédibilise et c'est vraiment dommage par ailleurs il y a tout un aspect du livre que moi j'ai trouvé un peu horripilant c'est que elle est sans arrêt en train de mettre en valeur le fait que seules les petites actions euh, peuvent avoir une force, justement, qui euh, n'a pas cette force de racisme euh, systémique, etc., parce qu'elles euh, sont en dehors de toute institution, etc. Euh, mais par ailleurs, euh, en fait, elle les débine euh, dans un second temps euh, à la page euh, suivante. Quoi. Et elle est sans arrêt en train de parler de ses propres actions, en train de dire « j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça », sans dévoiler euh, tout, tout, tout ce qu'elle dit. Par exemple, elle parle de son, de son projet de musée à La Réunion et en fait, on sent que tout tourne à l'échec. Donc finalement, elle dit qu'il faut un programme de désordre absolu, qu'il faut décoloniser les musées, mais elle ne donne aucune solution, aucune piste et elle débine simplement.
0: Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que son projet de musée à La Réunion, c'est très intéressant d'ailleurs d'en de, lire les détails, moi je ne connaissais pas, donc pour ça c'est intéressant, mais elle parle de trouver un équilibre entre visibilité et invisibilité en disant que notamment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, qu'il y a des cultures qui ne sont pas forcément matérielles et donc on n'a pas forcément des objets, que voilà l'Occident considère que le matériel est plus important que le non matériel et donc c'est pour ça qu'on estime que les musées, c'est plus important que la culture orale par exemple ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est, ce qui est assez frappant, c'est que on a l'impression que ce projet de musée à la Réunion elle l'a inventé et que c'est elle qui a eu cette idée-là, mais en fait ça existe depuis des décennies et ça s'appelle les éco-musées en fait, ça s'appelle aux états unis au Canada en Amérique du Nord, les community museums où en fait ce sont des musées par exemple dans des quartiers, dans certaines régions plus réculées, mais ça peut être dans le quartier d'une ville, par exemple, moi j'ai visité l'éco-musée du Fiermont à Montréal euh, récemment, où en fait c'est un musée dans, au plateau à Montréal, où en fait euh, qui raconte toute l'histoire de ce quartier depuis la fin du 19e siècle, avec les les vagues de migration successives. C'était un quartier très ouvrier, donc on vous raconte comment les gens vivaient, la pauvreté. Évidemment, il y a très, très peu d'objets. Vous avez une paire de savates euh, vaguement et c'est tout. Il y, a, il y a des photos. Oui, ça, c'est un point important jour, de ne pas penser des, ça, des ça musées, ça qui, après, comme elle dit,
1: post-musée, qui ne soient pas fondés sur les objets. Mais, mais ça
0: existe déjà, en fait, depuis, euh, depuis un demi-siècle. Enfin, je, je veux dire, c'est vraiment pas du tout nouveau, en fait. Et aussi, ce sont aussi des endroits Community, donc communautaire, et ça c'est très important, où les gens viennent parler, non seulement ils viennent parler du passé, mais ils viennent aussi parler entre eux, notamment aux, 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 en Amérique du Nord, ce sont aussi des lieux de soins, enfin de care, comme on dit là-bas, où euh, par exemple à Montréal, par exemple, vous avez euh, les enfants autistes qui sont dans un centre à côté, qui viennent pour, pour faire des œuvres aussi, il y a des artistes amateurs du coin qui viennent vendre leurs œuvres, et on vient aussi parler par exemple de l'épidémie de sida qui a beaucoup touché ce quartier. Enfin je veux dire, c'est un lieu de vie, un lieu vivant, où on parle du passé, du présent avec pas forcément des objets matériels. Il y en a quand même quelques-uns. Donc, Enfin, tout ça pour dire que c'est pas du tout nouveau. Après, c'est pas forcément euh, orienté sur, euh, comme là, sur euh, une île qui a une histoire aussi très particulière. Mais je veux dire, ça existe, euh, ça existe partout depuis déjà longtemps.
1: Pour continuer, effectivement, la proposition du poste-musée euh, n'est pas euh, très, très limpide, on va dire, pour le moins, euh, dans, 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 dans ce livre. Néanmoins, euh, il faut peut-être le restituer euh, comme symptôme d'une remise en cause du musée qui a longtemps été quand même l'endroit sacralisé qu'on ne touchait pas. Or, on a vu, elle d'ailleurs, le livre démarre là-dessus, avec les militants écologistes, les actions euh, dont on avait parlé dans cette émission en début d'année. Il y a eu le film, là, récemment, sur les actions de Nan Goldin, de l'artiste Nan Goldin, contre la philanthropie des Sackler et les opioïdes qui ont, leur avaient permis leur fortune ensuite, euh, qui les avaient investis dans euh, les grands musées. Est-ce que le, le, le livre est aussi le symptôme d'un moment où peut-être le, le, le musée, notamment le grand musée, est euh, remis en, en question alors qu'il avait longtemps été quand même une des institutions protégées, non euh, Victoria
2: Bah totalement, alors ça pour le coup je pense que c'est un point positif de, de cet ouvrage c'est qu'elle montre en effet que euh, le musée ne doit plus être vu comme un endroit neutre en dehors des questions politiques et sociétales, et d'ailleurs euh, en fait elle dit que le musée euh, a été décolonisé ou en tout cas a connu un désordre absolu à l'occasion de deux événements particuliers. Euh, selon elle, il y a notamment deux moments où euh, le programme de désordre absolu et la décolonisation des musées s'est mis en marche. Euh, elle parle du moment où en fait euh, l'Arc, donc l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe, en juin 83 euh, a fait une action contre les musées des arts africains et océaniens, qui est aujourd'hui la, la porte dorée. Euh, et euh, à ce même endroit, où a, qui était devenu la cité de l'immigration en, en 2010, il y a eu un début d'occupation pendant quatre mois de milliers de travailleurs de l'Afrique subsaharienne, de la Chine, du Pakistan, qui étaient sans papiers. Et donc, euh, ces deux événements montrent selon elle que euh, le musée doit être une espèce d'agora qui est saisie par le peuple, où euh, en fait on peut se poser des questions euh, sociétales et le musée doit en prendre acte. Elle parle notamment du fait que euh, le musée reproduit des déséquilibres de pouvoir et euh, des systèmes d'oppression, notamment euh, avec euh, les, bah, justement la, la non-considération de certains employés et le fait que par exemple les employés de sécurité ou de de ménage sont les seuls quasiment euh, systématiquement noirs, enfin les employés noirs de, de ces musées. Donc oui, je trouve que cet ouvrage permet de montrer que le musée doit être remis en question et qu'il ne fait pas euh, exception en fait dans la remise totale euh, en question de, de ces questions décoloniales.
1: Oui, c'est-à-dire que prendre je pense l'institution comme un tout en intégrant y compris ben voilà, qui fait le ménage dans les musées ça peut être intéressant, mais euh, le souci il me semble du livre c'est effectivement, vous l'avez un peu dit, son imprécision. Elle dit à un moment euh, que les programmations institutionnelles qui se disent décoloniales sont soit de l'habillage, soit une tentative de récupérer la théorie et la pratique décoloniales pour les neutraliser. Mais sur une question qui est très importante, qu'elle aborde aussi, qui sont les restitutions, il y a eu un rapport quand même très complet euh, de Benning Savoy et Fel Windsar en 2018, dont toutes les préconisations n'ont effectivement pas été appliquées, mais qui pour le coup entraient dans le détail euh, de ce qui peut être fait, comment et tout ça. Voilà, on est là. Euh, 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 encore une fois, dans un jugement euh, trop à la hache, non, pour déboucher sur quelque chose.
0: En fait, elle ne donne pas de solution. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de son. Bon, il y a donc ce post, cette idée de poste musée, mais que faire des musées euh, qui existent, en fait C'est-à-dire euh, que faire des musées qui sont là avec, avec des objets Et ça, elle, en fait, elle n'en parle pas. Parce qu'en fait, moi, quand je lis dé, comme sous-titre décoloniser le musée, je pense aux musées existants et je me dis comment on fait pour les décoloniser, ceux-là. Et ça, elle n'en parle pas. Elle, elle parle des restitutions, elle reconnaît quand même euh, l'intérêt du rapport sar voix, voilà, de, de certains écrits, mais en fait si vous voulez, elle explique pas euh, alors elle dit oui effectivement il faut mieux traiter qu'il y ait une meilleure représentation des personnes racisées dans les musées mais voilà, ça s'arrête là et bon, euh, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce qu'on fait des œuvres aussi C'est-à-dire, comment on organise les restitutions Ce n'est pas si simple de dire, il faut restituer, comment on les organise Et est-ce qu'on est qu commence aussi euh, à restituer à, à des pays euh, qui, qui n'ont pas été des colonies Enfin, je veux dire, c'est des questions qui sont quand même très, très vastes et qu'elle n'aborde pas du tout, en fait. En dehors de cette proposition de visite qu'elle a faite, mais qui, encore une fois, ce n'était pas la première fois qu'on faisait des visites des coloniales dans le musée, on a l'impression que ce qu'elle a commencé au Louvre et, et, et continue au au musée d'Orsay avec le modèle noir, c'était la première à le faire. Mais par exemple, en Belgique, vous avez des visites touristiques. Alors c'est plutôt décoloniser le tourisme, mais ça, ça va un peu ensemble, c'est-à-dire que L'idée, c'est de, de, de visiter des villes et d'aller voir les monuments et de parler des monuments qui sont devant nos yeux, des sculptures notamment, et d'expliquer en fait, pourquoi ces monuments sont là, grâce à quel donateurs ils ont été bâtis, donc qui étaient étaient anciens esclavagistes ou autres. Et en fait, ces, ces, ces visites décoloniales, ça existe depuis longtemps aussi. Ça existe de, avant Françoise Vergès. Elle a, a, elle a un peu tendance quand même à se mettre beaucoup en avant. Euh, et, et, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle, a, elle aborde pas la question que personne n'arrive à résoudre aujourd'hui, de comment décoloniser... Les Musées d'aujourd'hui qui existent, les musées des grands musées universels, comme on dit, euh, enfin pseudo-universels, il n'y a pas de solution.
1: Victoria, pour terminer.
2: Mais par ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Elle parle notamment des sculptures qui sont devant le Parlement, etc., qui, en fait, sont des figures de personnes illustres de l'histoire française qui ont eu aussi un énorme impact dans l'esclavage ou la, la colonisation, notamment Colbert. Et elle dit typiquement qu'une médiation n'est pas suffisante. Donc, par exemple, les tours dont tu parles, mm -hmm. je pense qu'en fait, ça ne lui conviendrait même pas et ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit, en fait, le précédent... Enfin, un des précédents ouvrages auxquels elle a participé, qui s'appelait Décolonisons les arts en 2018, dans lequel elle a participé, ça se terminait sur six propositions concrètes où elle proposait justement bah, des, des pistes pour décoloniser les arts. Euh, alors c'était plus la pratique artistique, plus que les musées, mais il y avait quelque chose qui était, euh, qui, enfin en tout cas oui, qui était constructif. Oui, on voyait plus quoi. vers
1: où ça pouvait aller.
2: Exactement. Et il y avait quand même euh, une idée que euh, l'enseignement et la médiation pouvaient être les meilleurs alliés justement pour décoloniser tout ça. L Or, là, systématiquement, c'est débiné. Et ce qu'elle dit sur euh, le modèle noir, euh, c'est assez, euh, assez frappant. Elle dit que bah, c'est bien beau les expositions, c'est bien beau euh, de citer les noms des, es des esclaves ou en tout cas des modèles qui, ont, euh, qui sont représentés sur les toiles. Mais en fait, ça ne suffit pas et euh, ça ne fera pas renverser le, le système. Le, le système colonial qui continue de perdurer. Bon, bah oui, mais après ça... Ce euh, pas
1: forcément euh, faux. Ce qui
2: n'est pas forcément faux, mais en fait, on en fait quoi après il faut peut-être que ça commence quelque part et alors soit que ça commence par en fait, une politique générale, soit ça commence par les musées et en fait ça doit, rentrer, enfin, ça doit commencer par quelque part et par les expositions notamment
1: Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, c'est un ouvrage signé Françoise Vergès, paru aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup à toutes les deux, Merci. on se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gond par Karen Boone.